0: Herzlich Willkommen zu Agatha's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Das ist heute Folge 97. Mein Name ist Manuel Kronast. Ich habe nun länger nichts von mir hören lassen. Das liegt daran, dass ich in der nächsten Folge den Sammelband The Mysterious Mr. Quinn, der geheimnisvolle Mr. Quinn, vorstellen möchte. Und dazu lese ich im Moment alle darin enthaltenen Geschichten noch einmal. Also bis auf... Zwei alle Geschichten, die es von Mr. Quinn und von Mr. Set of Wade gibt. Und weil sich diese Geschichten nicht so leicht hintereinander weglesen lassen, habe ich festgestellt, sie sind doch etwas ungewöhnlich und anspruchsvoll, ähm, braucht das etwas Zeit. Und beim Lesen dieses Sammelbandes bin ich jetzt bei der einzigen Geschichte angelangt, die ich noch nicht in einer Folge behandelt habe. »The Bird with the Broken Wing«, »Der Vogel mit dem gebrochenen Flügel«. Der ist in diesem Sammelband enthalten als zehnte Geschichte, aber es ist nicht bekannt, ob diese Kurzgeschichte schon vorher irgendwo in einer Zeitschrift oder sonst wo veröffentlicht wurde, wie alle anderen Erzählungen dieses Sammelbandes. Auf der einen Seite ist es ja gar keine so entscheidende Frage, denn schließlich sollte ein literarisches Werk für sich sprechen. Aber auf der anderen Seite ist es doch spannend, in welcher Lebensphase ein Werk entstanden ist und die frühen Mr. Quinn-Geschichten, die vor dem Jahr 1926 entstanden sind, unterscheiden sich doch ziemlich stark von den späteren Geschichten. Insofern wäre es interessant und irgendwie ist es für mich auch schwer vorstellbar, in einer Zeit, in der alles irgendwie verzeichnet und verfügbar ist, dass eine Autorin und dann noch eine Autorin vom Rang von Agatha Christie. Also ist es für mich schwer vorstellbar, dass so eine Autorin eine Geschichte veröffentlicht hat und dass es heute eigentlich vergessen ist, wo sie es gemacht hat. Vielleicht ganz am Anfang ihrer Karriere, da ist das schon mal vorgekommen, zum Beispiel bei der Kurzgeschichte, die sie während ihrer großen Weltreise in einer obskuren australischen Zeitschrift veröffentlicht hat und die dann erst Jahrzehnte später, also im nächsten Jahrtausend sozusagen, entdeckt wurde und dann veröffentlicht wurde. Das war ja ihre erste bekannte Kurzgeschichte, The Wife of the Knight, die ich in Folge 7 vorgestellt habe. Aber die späten 20er Jahre waren doch eine ganz andere Zeitepoche für Agatha Christie, sie war wirklich bekannt. Auf der anderen Seite gab es damals eine unglaubliche Zahl von ganz unterschiedlichen Magazinen, die äh, alle gut leben konnten von ihren Geschichten, die aber deshalb auch alle nach literarischen Stoffen dürsteten. In Zeiten, in denen das Radio noch in den Kinderschuhen steckte, war das eben ein sehr beliebtes Unterhaltungsmedium. Nicht nur, um über irgendwas informiert zu werden oder die neuesten Modetipps ins Haus zu bekommen, sondern auch spannende, ungewöhnliche, mysteriöse Geschichten zu lesen. Und wie gesagt, es gab eine Menge von diesen Magazinen, manche sind heute überhaupt gar nicht mehr wirklich bekannt. Und die hatten alle einen großen Hunger nach Kurzgeschichten. Und Agatha Christie hat das ja in den, in den 20er Jahren sehr häufig gemacht, dass sie Kurzgeschichten verkauft hat an die unterschiedlichsten Magazine, weil das eben schnelles Geld gebracht hat. Die Alternative dazu, dass die Veröffentlichung einfach noch nicht entdeckt wurde, wäre zunächst mal dass Agatha Christie die Geschichte irgendwo im Schreibtisch liegen hatte und äh, sie dann äh, für diesen Sammelband vielleicht noch ein bisschen überarbeitete oder äh, dann eben dort veröffentlichen ließ. Das wäre möglich, aber ich halte das für wenig wahrscheinlich, denn solche Fälle sind eigentlich äh, von Agatha Christie kaum bekannt. Sie hat in der Regel das, was sie geschrieben hat, auch veröffentlicht. Sie war da sehr effektiv und ökonomisch sozusagen in ihrer Arbeitsweise. Es es gibt wahrscheinlich noch so ein paar Kurzgeschichten, die äh, sie nicht veröffentlicht hat, die sind aber aus ihren ganz frühen Zeiten und äh, Mr. Quinn und Mr. Set of spielten damals natürlich noch gar keine Rolle. Viel wahrscheinlicher ist eine weitere Möglichkeit, nämlich dass Agatha Christie diese Geschichte überhaupt erst geschrieben hat für diesen Sammelband. Sie hatte, beziehungsweise der Verlag hatte elf Geschichten von Mr. Set of und Mr. Quinn vorliegen. Es gab oder gibt da noch eine zwölfte, aber die kam... Aus Gründen nicht in Frage, die ich hier nicht verraten möchte, weil es einen gewissen Spoiler-Effekt hätte. Also auf jeden Fall, es waren offensichtlich elf Geschichten da und vielleicht wollte der Verlag doch zwölf Geschichten haben, eine schönere Zahl. Und offensichtlich hatten viele Sammelbände damals zwölf Geschichten. Und dann machte sich Ärger für Christie auch wieder an die Arbeit. Und ähm, vom Inhalt, vom Setting und von der Sprache her passt diese Geschichte eigentlich auch recht gut in die zweite Phase der Mr. Quinn-Geschichten. Also wie auch immer, jetzt mal zur Geschichte. Vielleicht beginne ich mal mit dem Fazit. Diese Geschichte, The Bird with the Broken Wing, der Vogel mit dem gebrochenen Flügel, hat mich gepackt und gleichzeitig sehr beschäftigt und auch ein bisschen erschüttert. Das ist ein zu großes Wort, aber es ist keine äh, idyllische Happy-End-Geschichte. Ich würde sie auch kein Meisterwerk nennen, dazu passt manches nicht ganz so geschmeidig zusammen wie in den besten Geschichten der Sammlung. Aber sie hat Facetten, die einmalig sind und sie beschreibt eine menschliche Tragödie, die sehr tief und äh, auch erschreckend ist. Und bei der, bei der tatsächlich die Frage berechtigt ist, die Mr. Quinn ganz am Schluss stellt. Da fragt er nämlich, und Mr. Satterford verneint das dann, »Is death the greatest evil that can happen to anyone?« ist der Tod das größte Übel, das jemandem zustoßen kann? Ein ungewohnter Gedanke, wie gesagt, den Mr. Sattafwaite verneint und nach der Lektüre der Geschichte und auch nach längerem Nachdenken bin ich da eigentlich eher auch bei Mr. Quinn und Mr. Sattafwaite. Die Geschichte ist auch deshalb ungewöhnlich, weil Mr. Quinn und Mr. Sattafwaite dieses Mal nicht das Glück von Liebenden retten, sondern der Wahrheit zu ihrem Recht verhelfen. Das ist der Fokus, dass Menschen oder vor allem ein Mensch ähm, vor dem Galgen gerettet wird. Und ganz am Schluss stehen zwei Sätze, die sich auf einen kleinen Steinvogel beziehen, die aber in gewisser Weise auch auf diese Geschichte zutreffen. It had possibly no great artistic merit, but it had something else. It had the vague quality of enchantment. Er hatte vielleicht keinen großen künstlerischen Wert, aber er hatte etwas anderes. Er hatte die ungreifbare Qualität der Verzauberung. Ja, diese Geschichte ist vielleicht kein Meisterwerk, aber sie hat etwas Magisches, Märchenhaftes. Und wie gesagt, es ist kein idyllisches Märchen. Der Beginn der Geschichte ist etwas holprig, fand ich, vielleicht so wie der Beginn dieser Folge. Mr. Setup ist mal wieder in unzufriedener Stimmung, er fühlt sich alt, es ist zu kalt in dem Herrenhaus, auf dem Lande, wo er sich aufhält. er ist der Meinung, in seinem Alter sollte man sich eigentlich nur noch in London aufhalten, wo es ordentlich geheizt wird. Die jungen Leute im Haus sind ihm zu laut und zu vulgär und sie vergnügen sich mit irgendeinem spiritistischen Hokus-Pokus-Table-Turning. Es ist so eine Art Seance offensichtlich. Aber als er sich dann zu ihrer Seance gesellt, weil das Feuer in der Bibliothek am wärmsten ist, bekommt er durch diese Seance eine Botschaft von Mr. Quinn, die nur aus einem einzigen Wort besteht, nämlich Lader. Das ist der Name eines ihm bekannten Herrenhauses. Und es passt natürlich zum Setting dieser Geschichten, dass die Seance, die ziemlich deutlich als Humbug beschrieben wird, wo junge Leute halt äh, ihren Spaß haben, dass diese Seance plötzlich eine echte Botschaft aus dem Jenseits transportiert. Mr. Setup-Wade macht sich dann sofort, also wirklich ein paar Minuten später, er packt nur seine Sachen zusammen, auf den Weg zu Ladle House. Ähm, da ist er eigentlich auch erwartet gewesen, denn man hatte ihn eingeladen, aber er hatte abgesagt, weil er irgendwie keine Lust dazu hatte. Und nun ist er dann doch Teil einer sehr disparaten Abendgesellschaft geworden. Da ist die fröhlich unbeschwerte Madge Keeley, die sich auf ihre Verlobung mit Roger Graham freut. Ihr Vater, David Keeley, der Hausherr, ein brillanter Mathematiker, ohne jedes Charisma. Rogers Mutter, Mrs. Graham, eine resolute Frau, die mit dem Kopf durch die Wand geht, wenn nötig, Doris, eine vorlaute, etwas vulgäre junge Frau, die Mr. Setafeid von Anfang an nicht ausstehen kann, und schließlich Mabel Annesley, eine junge Frau, die nicht ganz von dieser Welt zu sein scheint, mit ihrem Ehemann Jared. Auf der einen Seite eine typische Ärger für Christie-Mischung, die mich zuerst etwas verwirrt hat, weil sie äh, all diese Figuren nicht geradlinig, sondern ganz allmählich eingeführt werden, wir äh, ihre Namen erst später genannt bekommen. Das ist gar nicht so einfach zu unterscheiden, wer jetzt wer ist, wer mit wem zusammengehört, ergibt sich aber. Und dann ist es nämlich ebenfalls typisch eine Gruppe gekonnt charakterisierter Persönlichkeiten, die sich gut voneinander unterscheiden lassen. Ähm. Die Größe, der größte Teil der Geschichte spielt an einem Abend, eben dem Abend dieser Dinner-Einladung. Und die Schilderung hat etwas Unwirkliches. Es ist ganz viel mit Dunkel, ganz viel mit leiser Musik, mit äh, Gesprächsfetzen. Mit, also es ist, äh, so wie sie es beschreibt, erzeugt sie eine unwirkliche Stimmung. Das, finde ich, macht sie aber sehr gut, aber es verstört so ein bisschen. Die Szenerie driftet hin und her, und es fehlt die Klarheit, die Agatha Christie's Situationsschilderung sonst oft auszeichnet, aber ich bin mir sicher, das war Absicht. Im Mittelpunkt der Erzählung steht Mabel, mit der sich Mr. Satterthwaite länger unterhält. Sie hat kurz zuvor im Wald eine unwirkliche Gestalt getroffen, wahrscheinlich war es Mr. Quinn. Und sie ist erfüllt von einer lodernden Vorfreude, die sie aber nicht näher ausführt. Und überhaupt wird sie so geschildert, als ob sie ihre Emotionen nicht wirklich im Griff hat, also als die, die, die Emotionen nicht so sanft vor sich hin lodern und sie erwärmen, sondern indem sie eher wie lodernde, prasselnde Flammen sind, die auch was verzehrendes haben, und das merkt Mr. Wade von Anfang an. Sie wirkt auf ihn wie die Grenzgängerinnen zwischen Realität und Feenreich aus den alten gälischen Sagen. Und sie ist auch eine Frau aus einer Familie, die vom Schicksal gebeutelt wurde, Selbstmord, Ertrinken, Erdbeben, viele Familienmitglieder haben einen unzeitgemäßen Tod gefunden und bei Agatha Christie ist das ja immer so ein Thema, was auch mitspielt, inwieweit sowas erblich ist, inwieweit Familien wirklich vom Schicksal verfolgt sind und wie das alles miteinander zusammenhängt. Und dann findet Mr. Set of Wade für diese junge Frau das titelgebende Bild eines Vogels mit einem gebrochenen Flügel. Gequält, doch hoffnungsfroh, aber irgendwie auch nicht richtig lebensfähig. An diesem Abend spielt Mabella auf der Ukulele zunächst ganz still in einem dunklen Raum für sich und nachher für die Gemeinschaft. Am Ende das Lied des Swan, der Schwan von Edward Grieg und Henrik Ibsen. Singing, you closed your earthly course. Singend schlossest du deine irdische Bahn. Das ist eine Zeile der letzten Strophe und sie passt beängstigend gut. In dieser Nacht stirbt nämlich Mabel, offensichtlich hat sie sich erhängt. Mr. Sederthwaite kann das aber nach ihrer Unterhaltung vom letzten Abend nicht glauben und natürlich behält er recht und ebenso natürlich findet er am Ende die Lösung mit eigentlich gar keiner Unterstützung von Mr. Quinn, der taucht erst ganz am Schluss wieder auf. Die Auflösung kommt überraschend und vielleicht ist sie aus Leserinnensicht ein kleines bisschen unfair. Sie ist allerdings völlig plausibel und logisch und sie enthüllt einen abgrundtief bösen Mordplan. Auch wenn Mabel glücklich gestorben ist, und es vielleicht am nächsten Tag nicht mehr gewesen wäre. Das ist ja der Sinn dieser Frage von Mr. Quinn, ob es vielleicht noch etwas Schlimmeres gibt als den Tod und man nicht weiß, ähm, wie ihr Leben noch verlaufen wäre. Sie ist ja doch deutlich gezeichnet als, als ein Mensch, der das Unglück anzieht und der vielleicht nicht wirklich glücklich sein kann, obwohl sie es so sehr will. Also, dass die Frage ist offen, aber die Frage, die nicht offen ist, ist, dass Mr. Set of Wade eben durch seine Aktionen und durch seine Ermittlungen es verhindert, dass unschuldige Menschen angeklagt, verurteilt und dann gehängt werden. Der Literaturkritiker Robert Barnard, ein großer Fan von Agatha Christie, der hat äh, Anfang der 80er Jahre auch ein ausführliches Buch geschrieben über ihre Geschichten, in denen er sie alle irgendwie auseinander nimmt. Ich habe es nicht gelesen, aber bei Wikipedia findet man immer wieder ähm, Zitate. Also dieser Mr. Barnard fand diese Geschichte, The Bird with the Broken Wing, einfach nur schrecklich. Aber ich widerspreche ihm da und zwar deutlich. Denn diese Geschichte ist zwar ungewöhnlich, sie ist verstörend und sie ist kein Meisterwerk, aber sie enthält eine ganze Menge seltsamer Magie. Und auch wenn man überhaupt da nicht anknüpfen kann, wenn das einen überhaupt nicht anspricht, muss man doch, äh, kann man doch Agatha Christie wirklich nicht vorwerfen, dass sie sich, äh, dass sie das nicht gut und äh, durchdacht aufgebaut hat, also eine schlechte Geschichte, ist das auf keinen Fall. Sie kann ein kalt lassen, vielleicht. Aber für mich war sie auf jeden Fall lesenswert. Ich hatte es ja am Anfang gesagt, in der nächsten Folge kommt dann der Überblick über den ganzen Sammelband mit zwölf ganz unterschiedlichen und zum großen Teil sehr lesenswerten Geschichten. Dieser Sammelband enthält fast alles von Mr. Setterthwaite und Mr. Quinn. Also äh, ein sehr interessantes Buch, das ja leider ähm, lange Zeit völlig unterschätzt wurde. Bis dahin, bis zur nächsten Folge, danke fürs Zuhören heute und alles Gute.